0: Ich glaube, es ist für viele Menschen die erste Begegnung mit so einer bunten Welt. Und es ist natürlich heutzutage, wo man Internet hat und sowas, ist das alles irgendwie einfacher. Aber ich glaube, in den 80er, 90ern war das wirklich irgendwie, man ist queer auf dem Dorf und sieht das und fühlt sich angesprochen und weiß plötzlich da draußen seine Welt und ich kann es hier rausschaffen.
1: ein
2: Podcast mit
1: Katharina Schmidt und Hallo, herzlich willkommen im Grand Prix Podcast, komm küssen. Eure GastgeberInnen sind die Grafikerin mit Pfiff, Quitty Seeds. Hallo Leute. Und ich bin der Pop-Hausmeister der Herzen, Linus Volkmann. Wir haben heute wieder einen Gast, den möchte ich euch kurz vorstellen. Er hat ein Buch geschrieben über den Eurovision Song Contest. Der Titel lautet ESC, populäre Irrtümer und andere Wahrheiten.
2: Ja, und das hat er jetzt nicht getan, weil er einfach Fan ist. Nein, er ist nämlich die rechte und linke Hand der deutschen ESC-Kommentatorenlegende Peter Urban und reist seit Jahren zu jeder Show mit. Und darüber hinaus sei erwähnt, dass er auch einen Podcast mit Friedrich Küppersbusch gemacht hat.
1: Wir begrüßen diesen hochinteressanten Mann, heute hier bei Com Küssen.
2: Good evening, Europe. Bonsoir, Lukas Heinzer.
1: Good evening, Europe. Wow, vielen Dank. <lacht> ja, also sehr schön, dass du hier bei uns zu Gast bist. Wir wissen, deine Zeit ist knapp. Bald ist ja der neue ESC. Aber hier uns mal ein bisschen hinter die Kulissen mitnehmen kannst. Meine erste Frage wäre ganz banal. Soll nicht so nationalistisch klingen, aber man guckt ja dann doch auch immer mal auf den deutschen Beitrag. Was ist denn so für dich? Was waren denn so die letzten Beiträge, die dir gut gefallen haben? Und wo warst du eher nicht ganz so glücklich damit? Also um nur mal so auch deinen Sound einzuschätzen, ganz wertfrei. Insgesamt oder jetzt die letzten fünf irgendwas Jahre? Ja, sag doch äh, gerne mal so die die letzten Jahre, aber wenn du so ein All-Time-Fave hast, also Mary Rose aufrecht gehen und so kannst du natürlich <lacht> gerne auch erwähnen.
0: Nee, All-Time-Fave ist natürlich äh, Joy Fleming, ein Lied kann eine Brücke sein. Also das ist äh, es, es gibt keinen besseren deutschen ESC-Beitrag, ähm, dass das Ding damals äh, so abgesoffen ist. Ich verstehe immer noch nicht warum. Es also war vielleicht einfach zu gut, zu anspruchsvoll. Also das ist äh, das ist schon also mal, mal von der Botschaft ab, äh, die dieses Lied natürlich schon hat, ist das natürlich äh, kompositorisch irgendwie mal einfach mal alle Soulplatten durchgehört, gechannelt und dann wieder rausgeblasen. Ähm, das ist ähm, mein definitiver äh, alltime time favorit aus Deutschland. Ähm... Die letzten Jahre, also natürlich äh, Satellite Lena, das war auch mein erster ESC vor Ort, ähm, den ich damals noch in einem Videoblog mit Stefan Niggemeier verarbeitet habe. Und das war natürlich eher, eher ein Ereignis, Es also war der erste ESC, bei dem ich dabei war, das alles neu, alles bunt, laut, sehr viel Nebel, Licht, alles und spannend. Ähm, war ja aber auch eigentlich ein schöner Song. Also es, es gibt in dem Videoblog irgendwie eine Stelle, wo das Playback anläuft äh, während einer Probe von Lena. Und Lenas oder der gesamte Gesang ist noch nicht zu hören. Man hört halt wirklich nur dieses Playback-Band, wo so eine... Ich glaube ja immer noch, dass der Song eigentlich die garageband demo aus Stefan Raabs Heimstudio war, weil so klingt halt das, was letztlich da gewonnen hat. Und es, es läuft also diese, dieses Band im Hintergrund. Und ich sage in die Kamera... Wenn niemand singt, hört man mal, wie kacke dieser Song ist. Und das hat aber Stefan Raab damals schon sehr richtig gesagt. It's not the song, it's the singing. Und it's the singer. Und natürlich ist, hat Lena dieses Ding gnadenlos gerockt, hat im Finale da nochmal eine ganze Schippe draufgelegt. Und es ist einfach, es ist natürlich ein emotional sehr nah an meinem Herzen befindlicher Song, weil es eben mein erster ESC war. Aber es ist auch einfach ein, ein cooler Song, der glaube ich so, weil er so ist, wie sie singt, äh, funktioniert hat, wobei ich eigentlich fast Taken by a Stranger in Düsseldorf fast noch den besseren Song fand. Ähm, aber das war dann vielleicht schon wieder eine Nummer zu cool für Europa und ähm, dann auch gerade so diese Emanzipation vom vom jungen, frechen, wilden Mädchen zur coolen Frau in einem Jahr. Das hat dann vielleicht nicht das ganze Publikum abgeholt. Ähm, Standing Still von Roman Lob halte ich tatsächlich für einen... Also wer fast meine Nummer zwei, was alltime beiträge angeht aus Deutschland, weil ich es einfach einen sehr guten Song finde. Äh, irgendwie Jamie Cullum hat ja mit dran geschrieben, also so wie äh, halt heutzutage irgendwelche berühmten Leute mit an Songs geschrieben haben. Man, man weiß nicht, wie viel davon wirklich von ihm war. Und er war jetzt auch nicht als Songwriter bekannt zu dem Zeitpunkt. Ähm, aber das, das war auch ein sehr schöner Song. Und was hatten wir denn dann noch? Dann kamen einige freudlose Jahre. Ich, moch, ich muss aber auch... Ähm, äh, hier, ich, wir haben Texas Lightning. Texas Lightning. Das war, das war 2006. Da habe ich gar nicht geguckt. Das fand ich auch... Ähm, also wenn man sich das jetzt so im Nachhinein anguckt, ich kann nicht verstehen. Also ich habe damals den Vorentscheid, glaube ich, gesehen. <lacht> und ich glaube, die anderen Songs waren tatsächlich noch schlechter. Da ist, glaube ich, sogar entweder Joy Fleming oder... Äh, oder Vicky Leandros ist in dem Jahr noch mal angetreten. Oder sogar beide, also irgendwelche ESC-Legenden wurden sozusagen auf die Plätze verwiesen von Texas Lightning. Ja, kann man sich auch nicht erklären, aber gut.
2: Ja, da kann ich mich sogar noch dran erinnern. Also ich
1: dachte den, also ich höre den persönlich immer noch gerne.
2: Ist irgendwie ein gutes Lied und schöne Outfits. Aber weil du es gerade erwähnt hattest, der Blog mit Stefan Niggemeier, also war das dann eigentlich so der Anlass, wurde das dann so entdeckt die Leute um Peter Orban haben gesagt, Mensch, den brauchen wir. Der ist irgendwie fresh und jung. Oder wie ging das? Um,
1: wie hast du die Leute von dieser ähm, <lacht> Sache überzeugt? Also tatsächlich
0: haben wir das gemeinsam gemacht. Und dann natürlich durch Stefan, der auch natürlich damals schon wahnsinnige Kontakte in der ganzen deutschen Medienbranche hatte und dann auch mal eben Stefan Raab so zum Exklusivinterview beiseite bitten konnte, wow. äh, haben wir habe ich dann also auch irgendwie diese ganzen Leute kennengelernt und ähm, dann hat man sich halt in Düsseldorf nochmal wieder gesehen und dann in Baku und dann waren irgendwie die Kontakte dann auch schon so eng, dass es dann auch schon irgendwie bilaterale äh, Gespräche gab und weil Stefan gesagt hatte, nach drei äh, Videoblogs, für ihn ist das Thema langsam auserzählt und er braucht großen Abstand zu dieser Veranstaltung. Mhm. ich ich aber so war, ich muss da unbedingt hin, es ist halt es ist halt der ESC und ich find's jetzt geil. <lacht> ähm, äh, habe ich dann irgendwie ein bisschen die Fühler ausgestreckt und dann äh, sind wir uns da sehr schnell äh, nahe gekommen und einig geworden, äh, dass ich dann sozusagen die Seiten wechseln konnte und dann seitdem an der Seite von Peter Urban sitze.
2: Und also wie habe ich mir das jetzt äh, so konkret vorzustellen, also dass du da so seine rechte und linke Hand bist? Das ist ja schon sehr nah dran dann an dem großen Peter Urban.
0: Ähm also ist es so, dass wir uns gemeinsam die ganzen Proben angucken. Das gibt von jeder, also Es gibt ja zwei Halbfinals und ein Finale. Und von jeder dieser Einzelshows gibt es halt sozusagen vier Ausgaben. Das heißt, es gibt eine erste Durchlaufprobe, wo die ganze Show dann einmal durchgeprobt ist, nachdem die Acts teilweise schon über eine Woche da sind, um ihre Einzelproben zu haben, alles genau getaktet. Es gibt diese erste Probe, es gibt äh, die zweite Probe am Montag, Mittwoch und Freitagabend. Da gucken schon die Jurys zu. Das heißt, ähm, auf Basis dieses Auftritts kommen schon die Hälfte der Punkte zusammen. Da muss man also auch schon komplett abliefern, weil die Jurys sind nicht besonders kritisch zugucken. Dann gibt es nochmal äh, am Tag der Shows, also Dienstag, Donnerstag, Samstag, gibt es äh, Vormittag so eine Familienprobe, wo dann irgendwie Familien günstig Tickets bekommen und einmal den ESC so sehen können. Mhm. Meistens dann ohne Kostüm und ohne Make-up. Also eher Auch zurückgefahrene ja. Version. <lacht> <Bei Leuten.
2: lacht> der Lord, den nicht zu erkennen.
0: Da natürlich nicht ohne Kostüm <lacht> und ohne Make-up. Das ist dann der Zeitpunkt, wo Peter im Hotel sitzt und seine Texte schreibt und ich mir irgendwie so ein bisschen die Stadt angucken kann, in der wir gerade sind. Und dann fahren wir am frühen Abend zur Halle und äh, als erstes drucke ich Peter die Texte aus, damit er die da liegen hat. Und dann kommentiert Peter das und ich sitze äh, daneben, vor allem beim Finale. Dann natürlich, wenn es zur Punktevergabe geht und sowas, dann mache ich mir halt Notizen, von wem haben wir Punkte bekommen, wenn wir Punkte bekommen haben. Ähm, von wem gibt's? also bei Michael Schulte, der hat ja ein paar Mal zwölf Punkte bekommen, dann irgendwie bei welchen Ländern können wir uns jetzt nochmal besonders bedanken und sowas. Äh, auch mal kurz äh, nochmal Fakten raussuchen und sowas, damit er sich halt wirklich total darauf konzentrieren kann, da seinen Text vorzutragen und die Sachen einzuordnen und sowas, kümmere ich mich dann um alles Technische. Da wird ja eine Leitung extra aufgebaut nach Hamburg, die können mit uns sprechen. Ich kann mit denen sprechen und Hintergründe raussuchen und sowas alles. Mhm. Und ähm, ja, das ist dann für sechs Tage irgendwie ein Fulltime-Job. Ja.
1: Ja, und ähm, darüber hinaus würde mich mal interessieren, ähm, wie sehr äh, beschäftigt das, dich das äh, im Alltag? Oder ähm, also du arbeitest ja nicht nur sechs Tage, aber wahrscheinlich ist auch nicht das ganze Jahr da dran. Wie viel, welchen Raum nimmt es ein eigentlich, dieser Job? Ähm, also tatsächlich war es letztes Jahr so,
0: dass nachdem wir diesen, also äh, halb, also es war natürlich geil, es war wieder vor Ort, es, es fand statt, es war das erste große Ereignis, bei dem ich war und da waren ja wirklich 3500 Leute in der Halle und nachdem ich ein Jahr lang nicht mehr Leute gesehen hatte, als in den Edeka dürfen, <lacht> äh, war das halt wirklich so, der erste Abend war, war wirklich psychologisch interessant, also ich, es war auch noch so, dass unser Weg in die Kabinen einmal quer durchs Publikum führte. Und natürlich trugen die alle Maske und so, aber es waren halt einfach 3.500 Leute, die da irgendwie rumliefen. So Und nach, nach über einem Jahr Isolation war das wirklich... Ich bin halt wirklich so mit leichtem Herzrasen und so da angekommen und dachte, okay, das ist interessant. Wenn so jetzt äh, die Normalität aussieht, dann wird es aber lustig für uns alle. Und ungefähr am, am Freitagabend habe ich dann festgestellt, dass ich es am Donnerstagabend schon nicht mehr gemerkt hatte, und ähm, da also sozusagen wieder äh, Normalität eingekehrt war, was, was diese Großveranstaltung anging. Und dann konnte ich letztes Jahr weitermachen, nachdem ich aus dieser merkwürdigen ESC-Blase, die dann wirklich eine war, weil man nirgendwo raus durfte und das Hotel nicht verlassen durfte und so, also jetzt wie Olympische Winterspiele quasi. Ähm, durfte ich dann einfach weiterarbeiten, weil ich dieses Buch schreiben musste mhm. und war dann sozusagen für den Rest des Jahres in diesem ESC wahn und konnte auch die letzten äh, 65 Jahre dann noch mal rekapitulieren, mir Jahrgänge zu Gemüte führen, von denen ich zu Recht nicht viel wusste. <lacht> ähm,
2: Fantastisch. Äh, die die
0: 80er, oh die 80er. Ähm,
2: Diggy Lou, Diggy Lay. Äh, oh ja. <lacht> Eins meiner All-Time-Favorites. Ich, ich sehe,
0: All ich, ich seh, wir haben ja eine echte Fachfrau sitzen. Ähm.
2: Ja, also weil du ja auch gesagt hast, du die letzten Jahre, also du bist ja jetzt schon ein paar Jahre dabei, aber noch nicht die letzten 65 Jahre, aber ähm, äh, kannst du sagen, ihr wurdet schon mal so besonders hufiert irgendwo oder im Gegenteil auch mal so total schlecht behandelt an irgendeinem Ort?
1: Also die Leute wollen ja dann bestimmt auch, dass ihr positiv über das Land und eben über die jeweiligen ähm, Zusammenhänge berichtet und und schlägt sich das dann auch nieder, dass es mal zwei ähm, äh, Konfekt auf dem Kopfkissen gibt im Hotel oder ist es seid ihr da ganz unbestechlich? Wie läuft das so? Genau. Also
0: das eine ist glaube ich das Interesse des Gastgeberlandes und der Gastgeberstadt, die natürlich schon immer irgendwie dann auffahren und die Stadt dekorieren und dann irgendwie auch mal nochmal irgendwie so Goodie bags und sowas alles bekommt. Das andere sind natürlich die anderen Delegationen, die möglichst Aufmerksamkeit erzielen wollen, mit teils absurdesten Geschenken. Also mein absoluter Favorit, steht hier direkt neben mir, ist ein, ich glaube, 1,5 Kilogramm schwerer Kristallglas-Disco-Kugel-Briefbeschwerer. Wow. Den ähm, entweder die Ukraine oder Belarus mal hatte. Und also allein die Idee, dass man von dem Ding jetzt für alle akkreditierten JournalistInnen, was ja auch irgendwie 2000 sind, ähm, das Zeugs liefern lässt, also wirklich zwei Tonnen Kristallglas nach, wo war es denn, ich glaube in, in Malmö oder in Stockholm irgendwo. Also es musste dahin geliefert werden. Und dann der Gedanke, dass diese ganzen Menschen, die mit kleinem Gepäck dahin geflogen sind, anschließend anderthalb Kilo Kristallglas in den Koffer packen, um es mit nach Hause zu nehmen. Das heißt, es müssen 95 Prozent von diesen importierten Kristallglas-Disco-Kugeln äh, einfach da liegen geblieben sein. Und wahrscheinlich hatten die örtlichen Entsorgungsbetriebe <lacht> so einen Hals, weil sie eine Woche lang jeden Tag diese scheiß Kristallglas-Dinger aus der Halle, wo sie einfach abgestellt wurden, äh, mitnehmen mussten. Um, es
2: ist ein bisschen ein unpraktisches, aber sehr eindrückliches Geschenk.
0: Es ist, es, es ist zweimal mit umgezogen. Also es muss irgendeinen Grund gegeben haben. Ähm, äh, was ich immer finde, äh, auch für die hier zuhörenden äh, Delegationen aus dem Ausland, was ich immer <lacht> besonders toll finde, ist, weil man sitzt da ja wirklich äh, stundenlang, guckt sich diese Proben an, es ist dunkel in der Halle, es ist, in der Kabine wahnsinnig kalt, weil so ein Lüftungssystem da ist, was es einfach auf Grabkammern-Level äh, <lacht> runterregelt. Und was halt immer wahnsinnig geil ist, wenn man dann irgendwie da seit Stunden sitzt und sowas ist, irgendwas zu essen. Also die Länder, die einem irgendwie so Süßigkeiten oder sowas ins Fach packen, mhm. da ist man dann schon mal irgendwie so, so für so einen kurzen Moment so mhm. dankbar, dass man sagt, emotional vielleicht packe ich noch eine Schippe drauf, was die Besprechung dieses Liedes angeht. Aber ansonsten
1: sind wir natürlich komplett unbestechlich. Selbstverständlich, ja. <lacht> ähm, also ich war ja mal Du, bist der Podcast, da kann ich aber mehr von mir erzählen.
2: <lacht> Ach so, deshalb. Nein, 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 nein. Ich
1: kann mich halt noch so an einen Vorentscheid erinnern, ähm, wo, ich weiß leider nicht, ich hätte mich wirklich nochmal nach, ich habe die Single mir dann irgendwann gekauft, äh, Frieden für die Teddybären, so Mutter und Tochter. Und die haben das dann nicht geschafft, das war so 88, 89, da wurde es dann Wind stattdessen und dann sind mhm. die noch mal angetreten, ein Jahr später, mit einem schlechteren Song natürlich, und waren dann dabei und haben es dann nicht mehr gerissen. Das sind so zwei schwäbische Mutter und Tochter. Weißt du zufällig das noch? Oder bist du da nicht ganz so? Nee, das, das war vor... Also ich weiß
0: genau, was du meinst, aber es war vor meiner
1: Zeit. Ja. ja Frieden für die Teddybären, sie können sich doch gar nicht wehren.
2: Das würde ich gerade jetzt noch mal auflegen wollen.
1: Ja, ähm, äh, ansonsten, was sind denn äh, was sind denn für dich auch so die skurrilen Highlights, also die es da ja auch immer gab? Katharina hat ja schon mal auf Lordi angespielt. Also das ist ja auch was, was mit dem ESC so einhergeht, dass es immer mal so Ausreißer gibt und man denkt so, huch, was ist jetzt los? Ja, ähm,
0: 2015 gab es eine integrative Punkband aus Finnland, also die die waren wohl vorher schon auch durch irgendeine Dokumentation so in Punkkreisen und sowas relativ bekannt. Die hatten diesen Vorentscheid gewonnen mit einem Lied, das glaube ich insgesamt so knapp anderthalb Minuten lang war, was tatsächlich die komplette Logistik der Veranstaltung sprengt, weil so ein Song darf halt maximal drei Minuten sein. Das heißt, die meisten Länder reizen das natürlich aus. Das heißt, ein Song ist drei Minuten, ein Auftritt dauert drei Minuten. Das heißt, die nächste Gruppe wird nach drei Minuten an die nächste Position hinter der Bühne geschoben und sowas. Wenn du jetzt zwischendurch einen Song hast, der aber nur halb so lang ist, dann musst du an der Stelle natürlich die komplette Logistik anders machen, weil ja sonst anderthalb Minuten niemand auf der Bühne steht. Ähm, also das war interessant. Und ähm, auch wirklich eine musikalische Farbe, die beim ESC, also das war wirklich, das war so sehr Punk, äh, da ist alles andere verblasst dagegen. Ähm, letztes Jahr war ja Flow Rider da als Gast von San Marino. Ähm, ist bis heute nicht ganz geklärt, wer es bezahlt hat. Äh, angeblich äh, tatsächlich die äh, Firma Panini, die ja sonst äh, unseren Kindern das Geld für die Sammelbilder abnimmt. Die hat dann <lacht> Refinanzierung gemacht und... Äh, Ach. So sagt man äh, Flo Rider äh, für diesen sanmarinesischen Beitrag da angekarrt. Ja, schön, hat man den auch mal gesehen. Ähm, und äh, ich weiß gar nicht, so, also so, so richtig spektakuläre Sachen. Also, Lordi waren vor meiner Zeit. Ähm, Conchita war natürlich ein äh, ein Erlebnis. Also das äh, zu sehen, auch, auch zu sehen, dass das funktioniert. Ähm, wir haben es ja natürlich im Halbfinale wahnsinnig spannend gemacht und sie als äh, letzten Act ins Finale, also im Halbfinale wird immer verkündet, welche zehn Acts kommen ins Finale in einer Random Order, damit man nicht weiß, wer irgendwie besonders viele Punkte bekommen hat. Mhm. Aber ich vermute mal, dass die Acts, die besonders erfolgreich abgeschnitten haben, häufig als Letzte äh, ins Finale dann verkündet werden. Und mhm. äh, so war's bei Kanchita Wurst natürlich auch. Ähm, also als dann klar war, dass die im Finale ist, äh, hat erstens der österreichische Kommentator durchgeatmet, weil er bis zu dem Zeitpunkt sich nicht sicher war, ob es klappt. Und ähm, da, da ist die Halle schon äh, in Freudentänzer ausgebrochen und dann beim Sieg natürlich. Also das war schon auch ein ganz besonderer Moment, einfach das zu sehen.
2: Ah, <lacht> ich habe jetzt noch eine spezielle Frage hier, ähm, hier zu Tel Aviv. Das hat ja auch ein großes Renommee so hinsichtlich der Gay Pride Veranstaltung. Und welche Rolle spielt denn der ESC so für die Queer Community? Wie würdest du das einschätzen?
0: Eine wahnsinnig große Rolle. Also mit wem auch immer man sich da unterhält. Also ähm, als ich das erste Mal hingekommen bin, waren es halt überwiegend nur Männer und auch schon durchaus ältere Männer, die da den... Journalisten Part übernommen haben. Also auch merkliche Fans der Veranstaltung. Und aber egal mit wem man sich da unterhalten hat, die haben halt immer gesagt, sie haben das als Kinder schon gesehen und haben, also zu einer Zeit, wo Sexualität noch überhaupt keine Rolle spielt, haben die diese Veranstaltung gesehen und wahrgenommen als irgendwie spricht das zu mir. Mhm. Und das war dann damals wirklich ja vielleicht noch die Zeit, wo da in Ballkleidern und äh, Abendgarderobe aufgetreten wurde und das Publikum auch so da saß. Ähm, auch ich finde es in der im Nachhinein schwer einzuordnen, irgendwie, was davon damals schon Camp war. Aber es wurde, glaube ich, mit der Zeit äh, immer deutlich camper. Und ähm, natürlich sowas wie äh, der Sieg von Dana International 1998, ähm, wo Transsexualität noch eine ganz andere Rolle gespielt hat in, in der gesellschaftlichen Wahrnehmung als heute, also damals noch viel krasser und irgendwie spektakulärer wahrgenommen wurde, auch von den Mainstream-Medien und so wird. Das spielt, glaube ich, eine wahnsinnige Rolle. Und ich glaube, es ist für viele Menschen tatsächlich. Ähm, so die erste Begegnung mit so einer bunten Welt. Und das ist natürlich heutzutage, wo man Internet hat und sowas, ist das alles irgendwie einfacher. Aber ich glaube, in den 80er, 90ern war das wirklich ähm, irgendwie, man ist queer auf dem Dorf und sieht das und fühlt sich angesprochen und weiß plötzlich da draußen seine Welt und ich kann es hier rausschaffen und sowas. Und das ist auch das Schöne beim, beim Publikum. Es ist, ein, es ist ein sehr gemischtes Publikum. Es sind auch viele Familien da. Ähm, es ist auch, also diese, diese Männerquote, dass es jetzt nur schwule oder sehr, sehr viele schwule Männer äh, sind, ist ein bisschen weniger geworden. Es ist halt auch ähm, diverser geworden in seiner Queerheit in den letzten Jahren. Also das würde ich wirklich so als, äh, als Eindruck äh, schildern. Das ist jetzt also wirklich auch äh, Frauen und Transmenschen und Inter, und also wirklich die komplette LGBTQIA plus Regenbogenpalette da gibt und das Schöne ist aber irgendwie zu sehen, dass da ganz viele von diesen Menschen auch, dass das für die ähm, sozusagen so der, der Jahresurlaub und der Jahresausflug ist und äh, ich meine, man spricht jetzt nicht mit allen, aber irgendwie so man bekommt so ein bisschen den Eindruck, ähm, für zumindest ein Teil von denen ist es auch die Möglichkeit, die wohnen vielleicht tatsächlich immer noch auf dem Dorf und sowas und die können dann mal raus in die Welt und das ist quasi so neben einmal, zum Christopher Street Day nach Köln oder Berlin fahren, ist das halt so das große Pride-Event. Und das zu sehen und ähm, und da auch die die Regenbogenflagge zu sehen und sowas ist einfach ähm, sehr schön, dass es diese Veranstaltung wirklich gibt für diese Community.
1: Ja, eben, weil sie ja auch eben europaweit ist und da ist ja in jedem Land ist es anders, aber es ist mitunter ähm, ja doch auch immer noch sehr regressiv gegenüber. Queeren Menschen und queerer Kultur. Und es halt dadurch gerade dadurch
0: ist gerade, was. gerade Russland ist da natürlich ein wahnsinniges Problem. Also als der ESC 2009, also das ist wirklich noch bevor diese ganzen schlimmen Gesetze kamen, als der 2009 in Moskau stattgefunden hat, wurde an dem Tag da eine Pride Parade einfach niedergeprügelt, mhm. wo man auch denkt so, okay, das ist der Unterschied zwischen anderen Nationen, die warten, bis die Weltpresse weg ist und Russland, wo dann auch, wo man vor der laufenden Weltöffentlichkeit einfach draufhaut. Ähm, Uh, Russland ist natürlich auch ein, ein problematisches Land, in äh, vielen Punkten, aber natürlich auch vor allem irgendwie was, was queere Rechte angeht und sowas. Und deswegen ist es auch immer besonders schön, man muss darauf achten, aber ähm, man kann eigentlich, glaube ich, jedes Jahr, wenn man den russischen Auftritt sich ansieht, äh, im Vordergrund, in irgendeiner Kameraeinstellung, besonders groß eine Regenbogenfahne sehen. Das ist, also, wahrscheinlich werden die besonders intensiv geschwenkt während des russischen Beitrags, aber sie sind auch noch immer mal besonders groß im Bild zu sehen an der Stelle.
2: So, dass dann auch eigentlich auf eine schöne Art Zeichen gesetzt werden können, irgendwie, ja.
1: ja eben. Ja. Und, und es ist ja, wie Lukas ja auch gesagt hat, dass halt eben schon in den 70er, 80er Jahren man da eben so ein bisschen queeres Leben haben konnte oder teilhaben konnte, auch von draußen. Aber es ist ja immer noch Musik, ne? also deshalb kann auch, ähm, also es ist so ein bisschen unangreifbarer, also es ist halt ein schönes Spielfeld, auf dem man das dann machen kann, weil, ja, also, wieso, es wird gesungen, also es, es wird ja nicht offensiv ja, gesagt, also.
0: Nee, und das ist, es gibt halt auch irgendwie eine ganz, es gibt ganz andere Berührungspunkte sozusagen. Also meine Großeltern haben das dann natürlich, als sie dann wussten, dass ich da arbeite, haben die das dann natürlich auch immer ganz stolz geguckt und bis zum Schluss gewartet, bis Peter Urban sich bei mir bedankt. <lacht> und ähm, nach dem nach dem Sieg von Conchita hat mein Opa mich dann schon am Telefon gefragt, so, ja, was war das denn jetzt eigentlich? Ist das ein Mann? Eine, Fra Also irgendwie so, dass es Travestie gibt, war ihm schon klar und auch sowas wie Mary sagte ihm irgendwie was, aber jetzt dass es das ein Mann ist, der sich wie eine Frau kleidet, dabei aber noch den Bart hat und sowas, das war halt schon irgendwie viel. So aber er war da auch das war auch dann als Frage wirklich so Interessiert, so, und, also, ich habe jetzt nicht sehr häufig mit meinem verstorbenen Großvater über irgendwelche queeren Themen gesprochen, aber das war halt so ein Anknüpfungspunkt, wo er dann einfach mal fragen konnte, so, was war das? Da habe ich gesagt, ja, das ist halt eine Kunstfigur und so weiter und, mm, ja.
2: ja. der ESC baut eben auch Brücken, wie wir sehen. Ja. <lacht> wieder Wie dein äh, schönes Lieblingslied, ja, wohin auch zitiert hast. <lacht> Das ist richtig. Ein kann eine Brücke sein. <lacht> ich würde gerne noch mal, darf ich noch mal was Privateres fragen? Vielleicht? Ja,
1: ja. Ähm,
2: also weil wir gerade so <lacht> global waren und draußen, ähm, also du ganz privat, du warst Fan und hast es geguckt als Kind oder Jugendliche, ähm, hattest du denn da auch so ein spezielles Ritual, mit wem du es geguckt hast oder dass du was Besonderes äh, dir zu essen hingestellt hast oder so?
0: Nee, also diese diese ganze Welt irgendwie von, von Matt Eagle und äh, hm. Käse Eagle mit Fähnchen drin und sowas. Ich weiß gar nicht, ob das ob das wirklich irgendjemand ernsthaft jemals so betrieben hat oder ob das nicht irgendwie quasi das, das Meme ist, das jetzt alle nachbauen sozusagen. Ähm, ich kann mich an meinen ersten ESC erinnern 1993, den ich geguckt habe, weil meine Lieblingsband die Münchner Freiheit dort angetreten ist. Ähm, und ich kann mich aber an nichts von der Veranstaltung erinnern, also auch an deren Auftritt nicht, außer an die Punktevergabe. Und diese Punktevergabe hat äh, hat in mir eine eine Begeisterung entfacht und das war äh, schon so ein bisschen manisch. Ich habe das dann mit mit Playmobil nachgespielt, so einzelne ESCs, wo dann sehr schnell in Landessprachen gesungen wurde und anschließend war dann sehr, sehr lange Punktevergabe. Ähm, und das das war so mein erster Berührungspunkt und dann ähm, habe ich das ich, bei meinen Eltern geguckt, mal mit denen, mal ohne denen, auch nicht jedes Jahr. Ich erinnere mich dann auch so an manche Jahre, wo wir es dann im Freundeskreis irgendwie geguckt haben, aber auch eher so, weil einer hatte Sturmfrei und da saß man dann und im Wohnzimmer saßen irgendwie alle und haben getrunken und äh, irgendwelche aktuelle Musik gehört und in einem, im Kinderzimmer oder sowas äh, war dann der Fernseher an und dann saßen da irgendwie acht Leute zusammen und haben ESC geguckt. Ähm, also dieses ganze Ritual habe ich nicht und tatsächlich ist es so, dass ich seit 2010, also seit es mich wirklich intensiv beschäftigt, ja auch diese Veranstaltung nie mehr im Fernsehen gesehen habe, weil ich ja immer vor Ort bin. Also es gab dann so ein paar Jahre, wo ich dann wirklich mit Freunden dann den, den Vorentscheid groß zelebriert habe und wir dann wirklich hier mit Sekt und Käseigel und sowas saßen, weil das ja die Gelegenheit war, wo ich so ein bisschen ESC-Feeling mal haben konnte als Zuschauer, ohne da selber gerade in der Halle zu sitzen. Und das ist natürlich, ich habe dann verstanden, warum Menschen gemeinsam den ESC feiern, weil es natürlich nochmal eine ganz andere Dimension ist.
2: Ja, vielen Dank, ja eben. Also ich dachte auch, dass, also ich würde das ja wahrscheinlich vermissen, aber ähm, der andere Reiz ist ja, du bist einfach direkt dabei, ja. Mittendrin.
0: Ja.
1: <lacht> ja, aber man muss ja bei sowas auch aufpassen, wenn man eben das macht, was man so liebt, dass man sich natürlich auch ein bisschen was von der naiven und der lustvollen Betrachtung nimmt, wenn es ein Job ist. Also ich hoffe, das ist bei dir nicht so. Uh, nee, ich habe auch uh, früher lange als
0: Musikjournalist gearbeitet. Vorher, nachher, um, also dann viel, viel breiter Musik uh, und hatte immer noch die Freude daran. Ich habe das nie so intensiv gemacht wie du zum Beispiel, Linus. Ja, ich ich hasse ja alles nicht... mittlerweile. Nein. <lacht> ja, eben. im Gegenteil. Uh, <lacht> Wo sich dann wirklich so die Frage stellt, auch äh, gerade, wenn man dann irgendwie so äh, von den Plattenfirmen belagert wird mit, hey, das ist ein Thema, das, das hätten wir gerne und sowas. Wo es ja dann auch gar nicht mehr viel mit Freude und Spaß zu tun hat und eigentlich nur noch Geschäft ist und sowas. und ähm, Aber das ist halt auch das Schöne irgendwie am ESC, dass das wirklich diese Dosierung ist, diese zeitliche... Es gibt tatsächlich wissenschaftliche Studien über die Post-Eurovision-Song-Contest-Depression, also dass die Leute, die gerade vor Ort sind oder auch sich intensiv damit beschäftigen, ähm, danach wirklich in so ein Loch fallen. Mhm. Und es ähm, ist also gerade, wenn man dafür vor Ort ist und dann natürlich auch in einem Team da arbeitet und äh, in einem sehr, sehr guten und lieben Team mit tollen Leuten zusammenarbeiten kann und dann irgendwie wieder nach Hause kommt, muss man erstmal so sacken lassen und so. Die ersten Tage ist es meistens dann noch, dass alle Songs gleichzeitig in so einem ganz furchtbaren Medley mhm. im Kopf sich ineinander verschränken und so. Und irgendwann kommt dann so der Punkt, wo es einen so langsam wie loslässt. Dann höre ich auch die Playlist nicht mehr so häufig und dann, dann gibt sich das so. Und dann kann man ja, also ich glaube, die ersten Länder verkünden immer so im Dezember schon ihren Song. Dann kann man sich da schon so langsam wieder reinsteigern. Ich versuche das dann immer. Äh, ich versuche dann nicht. Es gibt Leute, die gucken dann alle Vorentscheide mhm. und äh, nehmen das alles mit und sowas. Und das ist dann ist bestimmt schön für den Gesamteindruck. Aber äh, ich nehme dann lieber so, wenn es dann schon so ein bisschen kuratiert ist und man dann irgendwie die Songs hat und dann hören kann was was jetzt wirklich im Rennen sein wird. Und dann kann man so wieder hochfahren, so ab mhm. März oder so.
1: Ja, wie schön. Also wir kommen jetzt auch mal zum Ende. Vielen Dank schon mal für deine Zeit. Aber weil das ja ausgestrahlt wird vor dem ESC 2022, natürlich die Frage an den Insider, was erwartet uns dieses Jahr? Worauf müssen wir achten? Was weißt du schon? Was kannst du mitteilen? Ich bin sehr gespannt, wie äh, die Italiener,
0: wie man so sagt, äh, das, das machen werden. Es, es ranken sich wirklich große Legenden äh, um den ESC von 1993, glaube ich, in Rom, äh, wo Max Schautzer... Ich glaube, es war Max Schautzer, der der deutsche Kommentar war, äh, Kommentator war zu dem Zeitpunkt. On Air sagte sinngemäß oder relativ wörtlich, ja, die Römer haben uns äh, vieles gegeben, aber die Organisation gehört nicht dazu. Ähm, wo man auch heute sagen würde, Oh, das würde vielleicht heute nicht mehr ganz so gut ankommen. Man weiß nicht, äh, damals musste sich wahrscheinlich auch irgendein Senderverantwortlicher beim Botschafter entschuldigen oder so. <lacht> ähm, also, es, natürlich ähm, ist so die die Klischee-Erwartung, dass es äh, dass das italienische Fernsehen uns eine achtstündige äh, Parade da zeigen wird. Weil also dieser Sanremo-Vorentscheid, sind ja schon, ich glaube, fünf, sechs Abende, die jeweils fünf Stunden dauern und wo alle <lacht> dreimal singen. Und das standard sonntags der Reihe ist ja auch vier Stunden Musikrevue oder so. Also ähm, wir erwarten Großes. Ich glaube, mittlerweile gibt es so... Ähm, Gesamtregeln der EBU, wie lang das alles sein darf mhm. und in welchem Rahmen das stattfinden muss und so. Also, aber ich glaube, dass, äh, dass Italien natürlich zu Recht sehr stolz auf die eigene Kulturgeschichte ist und sowas und dass er wirklich in allen Formen, Farben und Darreichungsformen äh, uns präsentieren wird. Ich habe auch schon mega Bock auf das Land und aufs Essen und auf die Menschen und ah. also Menschen wieder draußen. Das wird <lacht> mega! Und ich glaube, es wird einfach, also nach dem, was wir letztes Jahr gesehen haben, wo es ja wirklich äh, musikalisch kreuz und quer ging, was so gar nichts mehr mit diesem plastikpop esc zu tun hatte, wo die Top Ten wirklich in alle Richtungen gehen, äh, glaube ich, wird das spannend weitergehen und dann wird sich zeigen, ob der Sieger, die Siegerin, der Act dieses Jahr, ob die genauso durchstarten. Also Duncan Lawrence und Moneskin haben ja wirklich internationale Karrieren jetzt hingelegt. Ob das jetzt der neue Standard wird, wird sich zeigen. Ist dann natürlich auch eine Erwartungshaltung irgendwie da. Warten wir es ab. Aber ähm, ich glaube, es wird wie immer außergewöhnlich. Ja, wir, wir haben es gar nicht gesagt. In Turin werdet ihr sein. Genau. In Sehr schön. Duisburg Italiens.
2: Ja, oh, ich freue mich schon. <lacht> Mach schon mal den Med Eagle bereit.
0: Ja, auf
1: jeden Fall. Und was können wir denn als Deutsche, als große Pop-Nation immer wieder missverstanden, immer schlecht gewotet bekommen? Ähm, was, was, was denkst du, wie schätzt du das so ein dieses Jahr?
0: Ich finde es vorher immer wahnsinnig schwer einzustellen. Also, ich sage das jetzt nicht, um eine diplomatische Antwort zu liefern, sondern weil ich es wirklich immer wahnsinnig schwer finde. Also, zum einen zu sagen, wie wird Deutschland abschneiden? Ähm, bei Michael Schulte dachte ich, das ist ein schönes Lied, aber das könnte auch sehr absaufen. Und dann war es so, dass zum ersten Mal äh, die KommentatorenkollegInnen aus dem Ausland auf uns zukamen und sagten, boah, euer Song dieses Jahr ist total schön und irgendwie äh, mein Vater ist vor kurzem gestorben und dieses Lied bedeutet mir sehr viel. Und wo ich dann wirklich sehen konnte bei den Proben teilweise, dass dann die Kollegen in ihren Boxen saßen und geweint haben. Und ich dachte so, okay, ähm, das ist ein besonderes Lied. Und wenn das bei den... Kollegin irgendwie besonders ankommt, dann wird es auch in Europa besonders ankommen. Ähm, das war zu einem Zeitpunkt, wo in Deutschland immer noch alle Boulevardmedien davon ausgingen, dass wir wieder voll auf die Fresse bekommen werden. Das heißt, ähm, wenn man nicht vor Ort ist und wirklich, wirklich ganz fein die Fühler ausstreckt, ist es auch wahnsinnig schwer, das wirklich einschätzen zu können. Mhm. Es gibt natürlich immer Wetten im Vorfeld, die mal sehr richtig liegen und mal nicht. Ähm, und selbst wenn man ähm, alle Lieder schon mal gehört hat, weiß man noch nichts. Und selbst wenn man alle Songs dann mal in der fertigen Inszenierung gesehen hat, weiß man immer noch nichts, weil man es dann so oft gesehen hat, dass wirklich, also wenn du überhaupt keine Ahnung mehr haben willst, wer gewinnen könnte, dann frag einfach noch mal fünf Minuten, bevor das Finale losgeht, weil dann ist alles im Kopf irgendwie ein großes Mischmasch Dingens. Und, ähm, ich weiß es nicht, wir werden sehen. Ähm, irgendeine Platzierung wird dabei rumkommen. Wahrscheinlich.
1: Und ich will wirklich noch, noch eine Frage. Ich also vielen, ich vielen Dank. Schon ja, ja, ja. <lacht> ich möchte, ja. Um Gottes Willen, wir sind ja jetzt schon längst über die Zeit, aber so ist das bei einer Live-Show. Ne? Das ist das Wetten, <lacht> das unter dem Podcast. Ähm, weil du ja auch dabei warst in Oslo, als Lena gewonnen hat. Ja. Ähm, da war ja, das war ja nicht der, die größte Überraschung, die, die noch größere Überraschung war ja, dass dann plötzlich Stefan Raab in dieser in diesem live übertragenen Siegestaumel dann ähm, die Idee hatte und die auch schon postulierte und durchbrachte an in dieser Nacht und wir treten nächstes Mal wieder an in Düsseldorf und verteidigen den Titel, was noch nie passiert ist beim Grand Prix und ähm, was natürlich dann quasi wie wenn man beim Roulette einen Treffer landet und dann lässt man den Wetteinsatz drauf. Wie hast du das erlebt? War das dann irgendwie total verrückt alles oder hat man das später erst in der Zeitung gelesen? Also das, das Lustige
0: ist, ich und Stefan, wir waren bei der Pressekonferenz im Raum. Wir haben das gefilmt, wir haben das gehört und sowas. Wir haben es beide nicht verstanden, dass er meinte, dass Lena nochmal antreten soll. Wir haben beide gedacht, es geht darum, dass Deutschland den Titel verteidigt. Da waren die anderen Medien schon sehr viel weiter. Die hatten gecheckt, was er gesagt hatte. Wir hatten es beide nicht verstanden. Für die nächsten drei Tage auch nicht. <lacht> ähm, also super Korrespondenten wir. Also muss ich noch mal festhalten: <lacht> richtig gut aufgepasst. Ähm, ich glaube, dass es in so einer Alpha-Männchen-Welt von Stefan Raab total Sinn ergibt, zu sagen: Wir haben jetzt einmal gewonnen. Das, das heißt, wir machen jetzt das Ding. Wir machen jetzt das Ding, was tatsächlich noch niemand geschafft hat und gewinnen das noch mal. Ich weiß gar nicht, ob Raab das im Hinterkopf hatte, aber die ersten beiden Siegerinnen jemals beim ESC, Liz Assia 1956 und Cory Brock 1957, sind jeweils im Folgejahr nochmal angetreten. Mhm. Das heißt, eigentlich hat er sich auf die Wurzeln dieser Veranstaltung besonnen. Ich weiß nicht, ob er das in dem Moment im Hinterkopf hatte, aber eigentlich hat er sich auf die Wurzeln dieser Veranstaltung besonnen. Haben natürlich beide damals dann nicht nochmal gewonnen und hat diesen Rückgriff gemacht. Um, Lena hat es ja dann hinterher auch in Interviews gesagt, irgendwie da war sie ein bisschen überrumpelt und das war dann auch ein bisschen viel, dieses ganze Jahr dann noch zu machen mit noch ein Album und Tour und alles und sowas. Um, also für Lena tut es mir im Nachhinein leid. Ich glaube, es wäre aber auch wahnsinnig schwer geworden, jemanden zu finden, der nicht Lena ist und aber trotzdem irgendwie dann funktioniert und das repräsentiert. Und wenn man sich in Platzierungen anguckt, äh, Lena hat einen zehnten Platz gemacht mit Taken by a Stranger. Ähm, das ist für ein Gastgeberland ein ziemlich gutes Ergebnis, weil häufig ist es so, dass die Gastgeberländer entweder, weil sie wirklich keinen Bock haben, nochmal so viel Kohle in die Hand nehmen zu müssen, dann vielleicht den eher nicht so guten Song auswählen. Oder einfach, weil das Publikum sagt, ja, vielen Dank, ihr habt ja letztes Jahr gewonnen. Ähm, passiert es sehr viel häufiger, dass der Gastgeber irgendwie auf dem letzten, vorletzten oder also irgendwo sehr, sehr weit hinten auf einem der Ränge landet. Und ähm, dann auf Platz 10 zu landen, ist dann eigentlich schon wieder eine sehr, sehr, sehr sehr respektable Leistung. Mhm. Ähm, und ich glaube, also ich, ich glaube, für Lena war es schwer, aber ich denke, sie hat es inzwischen auch verarbeitet. Und... Ähm ja, es ist halt ein, ein Stefan Raab-Move. Der wollte das Ding natürlich noch mal gewinnen.
1: Ja, ich meine, ist doch logisch. So, so schlag den Raab. Das kam ja alles auch nicht von ungefähr. Aber jetzt dafür ja, also das war ja so ein und zwar so unglaublich, dass Deutschland tatsächlich nach Nicole, nach diesem ganzen, ähm, ja alles was dazwischen kam, das dann wieder gewonnen hat. Und dadurch, dass er aber das dann nochmal für sich in Anspruch nehmen wollte, ist es dann wieder so eine kleine Niederlage eigentlich geworden. Also ich finde, er hat er hat sich und natürlich auch Lena keinen Gefallen getan. Klar, wenn er es geschafft ja. hätte, dann hätte er sich, ja. dann wäre er wahrscheinlich den Hedrick den Hattrick holen wollen. Also ja. ja,
0: genau. Also ich meine, also klar, sein Anliegen war es natürlich auch. Also ich glaube, was tatsächlich noch eine Rolle gespielt hat, war Satellite war nicht seine Komposition und sein Anliegen war es immer, äh, das Ding auch als Komponist zu gewinnen. Mhm. Er hatte ja für, für Gildo Horn geschrieben, er hatte für sich selber geschrieben, er hatte für Max Mutzke geschrieben. Er hatte Songs für Lena geschrieben, die aber nicht gewählt wurden vom deutschen Publikum, sondern es wurde Satellite genommen. Und ich glaube, er hatte den Anspruch, vielleicht schaffe ich es, einen Song zu schreiben, der im nächsten Jahr dann... Dann hätte er aber nicht mehr moderieren dürfen. Also dann hätte er sich sozusagen wieder selber ein Beinchen gestellt, weil das war natürlich der andere große Anspruch. Er will das Ding auch noch einmal moderieren. Also er hat dann eigentlich auf jedem Posten, er hat das ESC-Bingo im Prinzip komplett durchgespielt. Und dann war es auch natürlich äh, ein cooler Move zu sagen, vielen Dank, ich bin jetzt mal weg. Und das dann zehn Jahre später wieder in so einer kleinen ProSieben-Sendung nochmal wieder neu zu versuchen.
1: Huch. Ja. Naja, aber er hat tatsächlich dem ESC ja auch sehr viel gegeben mit diesem Engagement, was ja aufgezählt Das war ja eben nicht nur Lena. Lukas, wenn Katharina nicht noch, ich möchte dich jetzt nicht übergehen, Quickie sieht, wie sie hier heißt bei unseren Fans.
2: Unter uns? <lacht> Nein, also ich bin sehr gut informiert jetzt und vielen, vielen Dank, dass du unser Gast warst.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ja, dann wünschen wir dir viel Spaß in Turin und werden mal schauen. Und wenn Peter Urban spricht, dann wissen wir, dass wir alle ein bisschen von dir hören. Manchmal, manchmal hört man mich tatsächlich während der Punktevergabe
0: irgendwelche Dinge reinrufen, weil ich überrascht bin oder sonst irgendwas. Ach,
2: da müssen wenn wir mal man drauf ganz atmen. genau hinhören. Ja.
1: <lacht> ja, dann ähm, bis dahin, Lukas, und viel Erfolg auch mit diesem schönen Buch. Ja. Vielen Dank.
2: <lacht> bis dann. Tschüss. Komm, Tschüss.
1: Komm,
2: komm, Ein Podcast mit Katarina Schmidt
1: und ihr Falkmann.